0: 大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。今天要带来第八十四到八十五集《滑雪别墅杀人事件》，对应漫画是单行本第十四卷第一百三十九到一百四十话，以及第十五卷第一百四十一到一百四十三话。柯南、小兰及原子三人来到雪山滑雪，在那巧遇了小兰和原子就读帝丹小学时的班导师米原晃子，现在留着很长的头发。几人来到室内休息后，米原老师向三人介绍自己现在的同事。首先是背护国小五年一班的班导师夏田耕平，再来是体育老师板井龙一，最后是护理老师中村十里。老师们提到，还有一位音乐老师杉山还没有抵达。明明约好两点在这个休息室碰面的，中村猜测，或许他已经前往几人今天要入住的别墅了。夏田邀请原子三人一同前往别墅。之后，在前往别墅的途中，几人遇到了一名路过的游客。他警告说，傍晚开始会有暴风雪。米原老师认为，杉杉可能还在等待他们，并不打算回头。夏田有些不耐烦，不解到底是谁预约这种鬼地方的。米原老师说：“我是照着两周前放在自己抽屉里的那张纸做的。”在参加的那个项目上画圈，其他老师也表示自己有收到类似的纸。几人来到别墅后，并没有在这里见到珊珊。过了几分钟，大家听到有人在按门铃，认为也许是珊珊已经到了。没想到出现在门口的是个名叫森敦氏的报社记者。他表示，三年前曾受到这些人很大的照顾，会来到这栋别墅是因为有人告诉自己。今晚这里会有事发生。版本本想拒绝他进屋，但记者提到，或许我可以写些。那位背护国小老师无情地将报社记者弃于暴风雪中。我们还是好好相处吧。外头的风雪越来越大。米原老师请原子和他一同到大家的房里铺床单，然后请小兰及柯南去厨房协助中村做晚饭。米原老师和原子两人分别进到不同的房间铺床单。一段时间后，原子听到老师所在的房间里有奇怪的声音。在他打开门后，惊讶地发现老师竟然倒在地上一动也不动。原子吓得发出尖叫声。他在老师的手背上看到了一个片假名“咪”字。此时有个人影从门后悄悄地走进原子，接着用手帕将他迷晕。然后用绳子勒紧脖子，使其昏迷倒地。小兰与柯南在听到原子的尖叫声后，立刻赶来现场。在发现房门已经被上锁后，小兰立刻用空手道将门踢开。两人看到原子及米原老师倒在地上，小兰抱起原子，哭着请求他快点醒来。后来发现他只是昏过去而已。这时，其他老师也赶到现场。米原老师醒来后表示。刚才在铺床单时，突然有人从身后捂住自己嘴巴，后来就不省人事了。夏天认为，也许是凶手将麻醉药粘在地上的那条手帕上，再捂住嘴巴使人昏迷。手帕旁边还有一条绳子，原子的脖子上明显有被绳子勒过的痕迹。米原老师提到，当时他拼命抵抗，然而还是昏过去了，额头还被撞了两三次呢。几人注意到老师手背上被口红写上一个片假名“咪”字，另外原子的手背上也被口红写了一个片假名“拉”字。米拉·格洛西一指杀光所有人。记者前来关切，并推测也许凶手是想告诉各位这个讯息，还提到索性这次没有人被杀。这么一来，在场的几位就可以像三年前那样扭曲事实，继续隐瞒下去了。柯南爬出窗外，沿着窗外印在雪地上的脚印一路往前跑。没想到脚印的终点竟然是别墅大门口，也就是说凶手现在还在别墅里。夏田与板井认为，也许这一切都是还未出现的杉杉为了吓唬大家所做的恶作剧。米原老师气愤地说：“开什么玩笑？园子可是被勒住脖子，如果是恶作剧的话，那也太过分了吧。”小兰留在原子身边照顾他，其他人离开房间。米原老师询问其他两位老师：“刚才都在做些什么呢？”都已经有两个女生被偷袭了。夏田表示她在洗澡，板井则说自己在房间里戴着耳机听音乐。柯南注意到中村的裤管湿掉了，询问他刚才上哪去了。中村回复：“由于瓦斯点不着，所以就从后门出去看看情况。”米原老师准备再去将剩下的床铺完。晚餐期间，柯南询问三年前到底发生了什么事，然而在场所有人却绝口不提。柯南来到厕所，利用耳环式行动电话致电给阿笠博士，请他协助调查三年前在贝护小学发生的事。这时，别墅的门铃响个不停。就在夏田去应门时，发现杉杉老师的身体就靠在门铃上。只是稍微碰触他一下，杉杉就这样倒在地上。这才发现他早就已经死了。柯南认为他是被人杀害的，脖子明显有被绳子勒过的痕迹。从尸体僵硬的程度来看，已经遇害超过九个小时了。尸体的右手手背上被写了一个片假名“抠字。米原老师手背上的是“ミ”，原子的是“ナ”，杉杉的则是“コ”。接在一起就是 Minako。听到这个名字的夏天吓得浑身颤抖，激动地强调这和他无关，接着火速跑回房间，并将门锁上。由于风雪太大，警方暂时无法前来别墅。小兰沉默了片刻，觉得要是新一在这里的话就好了。小兰说：“小学四年级时，我弄丢了大家的伙食费，最后就是新一帮忙找到的。”米原老师想起这号人物，就是那位特地从隔壁班跑来，还一副侦探模样的臭屁小鬼。站在一旁的记者说：“工藤新一，年仅16岁，任何棘手的案件都能轻易被他侦破。虽然还是个未成年的小鬼，但是相当能干。本来想为他做特别报道，可是最近都没有他的消息。据说他被牵扯到某个怪案后，就惨遭毒手了。”小兰气愤地回应道：“真没礼貌！”新一还活得好好的。记者说：“我只是好心提醒你们，刚才那位跑回二楼房间的男老师，以我跑新闻的直觉来看，下一个被杀的就是他。”柯南来到别墅门口找线索，他发现扶梯上面有一处没有被白雪盖到，另外门柱两边有被什么细线切过的痕迹。之后，博士致电给柯南。表示三年前在贝户小学，有个女学生在芭蕾舞教室里上吊自杀，据说是考试压力太大。她的班导师也因为这样饱受批评。女孩的名字叫望月美奈子 （Nogizuki Minako）。话说到一半，小兰突然走到柯南身边，她听到从耳环式行动电话里传来博士的声音。博士因为听不到柯南的回应，于是不停地叫着“新一”。小兰询问新一现在在哪里，博士紧张地回复：“新一正在上厕所。”此时二楼传来一声尖叫，柯南立刻冲上前查看，其他人也纷纷赶到。他们在夏天的房间看到他已瘫死在床上，头部沿着棉被滑落到地上，他的脖子上有明显的勒痕，现场并没有凶器。柯南要大家站在原地，不许动。他立刻跑到所有人的房间找寻凶器，在翻箱倒柜后，并没有找到那关键的凶器，这就表示凶器还在凶手身上。然而，经过搜身，并没有人身上藏有凶器。中村提到，刚才死者的房间突然响起很大的电话铃声，且响个不停，出于好奇才将房门打开。大家前来关心原子的状况，原子醒来后惊魂未定。向小兰提到刚才的事发经过，她看到米原老师平安无事，庆幸他还好好的。原子说：“我一直很崇拜老师，班上其他女同学也一样，大家都希望将来能成为像老师一样温柔又值得信赖的人。”米原老师有些失落地回应说：“其实我并不像你们所看到的那样，我根本没办法为学生做些什么，就像今天。”原子被人攻击的时候，我却无法伸出援手。柯南继续找寻线索，他在别墅大门前发现一条很长的风筝线，线端还有断掉的橡皮筋，再加上门柱两边被细线切过的痕迹，柯南已经知道第一起命案的手法。接着，他来到夏田的尸体旁，在他的脖子附近发现了一根头发，这下他终于知道凶手是谁了。但是要用什么方法告诉大家呢？原子对整件事都不清楚。就在柯南思考着该如何是好时，小兰突然出现在他面前。柯南身上的耳环式行动电话不小心掉出，并落到楼梯下方。小兰走上前将它捡起。柯南想到博士曾说蝴蝶结变声器的声音可以透过那个电话来传递，他赶紧躲起来，接着变身为工藤新一的声音说。小兰，是我，我是新一。小兰从耳环上听到新一的声音后，感到非常讶异。新一说：“我知道杀害那两名老师的凶手是谁了，是柯南把事件经过告诉我的。我想请你替我说出真相，我会透过这个电话告诉你，你只要照着我说的，跟着讲出来就行了。”小兰答应新一，并戴上耳环，她蓄势待发。请柯南跟着他一起去找大家。小兰说：“我要为偷袭原子、米原老师以及不幸遇害的两名老师讨回公道。”柯南跟在小兰身后，沉默不语，在心里默念着：“对不起，小兰。”小兰严肃地向大家表示自己知道凶手是谁了。记者警告他：“哼，女高中生也要扮侦探呐、啊？可以啊，不过……”要是推理错误的话，可得先有心理准备。被控告毁谤名誉是必然的，如果被刊登在报纸上的话，还可能被学校退学。听到此话的小兰感到惶恐不安。心一说：“别担心，小兰，我就在这里，在你身边。你就像乘坐在一艘大船上一样平稳。相信我，只要照我的话说，一定能道出真相。”小兰之白地回复记者：“你要写的话就写吧，你就写名侦探毛利小五郎的女儿在雪山别墅里成功解开杀人事件。关于杀害杉杉老师的手法，只要利用风筝线及橡皮筋就可以做到了。凶手只要把一端绑有橡皮筋的风筝线绕在门口的两根柱子上，把线的另一端也绑在橡皮筋上。”然后把橡皮筋圈套在已经被事先杀死的杉杉老师的脖子上，将尸体往门前倾斜，用积雪固定住他的脚。时间一久，由于风雪再加上寒冷的气候，橡皮筋很快就会缺乏弹性而断掉，失去支撑的尸体便会倒下按到门铃，而风筝线会随风飘逝，消失在现场。也就是说，凶手早在我们抵达之前。就将杉杉老师给杀害了。而关于杀害夏田老师的凶器，凶手根本没把他丢掉。柯南在他行凶的时候，正好待在一楼的楼梯上。要是他当时并不在那，看起来就会变成是凶手带着凶器逃往一楼，行凶后留在二楼的凶手自然可以摆脱嫌疑。凶手之所以刻意将夏田老师的手机发出声音，是希望大家尽快发现尸体。如果太晚注意到，特地想到能让凶器消失的方法就失败了，而那个关键的凶器现在还在凶手身上。小兰听到新一说出凶手的名字后愣住了，她怎么也不愿相信凶手会是这个人。小兰含着热泪，痛心地道出真相：凶手就是你，米原老师。老师把头发编得像绳子一样，用它勒死夏田老师。柯南发现了尸体脖子上的一根头发。老师头上戴的是假发吧？能用头发勒死人的也只有米原老师。原子在房间里看到倒在地上的米原老师，那其实是杉杉老师的尸体。老师预先将尸体藏在床底下，把原子引来后就从背后袭击。等到原子昏过去后，再把尸体藏回床底下，然后自己躺在相同的地方。如此一来。就能让自己变成被害人之一。也许米原老师事先致电给夏田老师，告诉他自己知道凶手是谁，请他开门让自己进去。米原老师将假发取下，表示自己是为了掩饰自己头发剪得太短才戴假发的，这根本不能作为证据。小兰说：“没用的，老师，夏田老师的脖子上明显有被假发勒死的痕迹。”动机恐怕就是老师在被害人手上写下的 “mina” o 三个字。米原老师认罪并说：“没错，这一切都是为了替三年前被杀害的望月美奈子报仇。三年前，他告诉我说，他发现学校有两名老师在暗中进行非法入学，一位是杉杉老师，另一位是他的偶像。因为无法相信这个事实，所以想先向对方查证。”第二天就被人发现，他吊死在芭蕾舞教室。当时校方以自杀处理，把事件压下来。但我很清楚，珊珊老师和另一位老师为了灭口就杀了他。我策划了这次的旅行，觉得只要依序写出“ m i n 米娜口”这三个字，凶手就一定会焦急不已。结果那位吓得惊慌失措的人就是夏田老师。我特地找记者来到这。也是希望能好好报道这件事，可是为了完成计划，我也对自己的学生下毒手。对不起，我是个差劲的老师。推理结束后，小兰感到无比寒心，她默默地走出门外，看到柯南就站在自己眼前。小兰似乎从柯南身上看到心仪的身影。柯南沉重地看向小兰，直接叫了他的名字，并没有称呼姐姐。小兰在心里不断地喊着新一的名字，接着用力地抱紧柯南，嚎啕大哭起来。两个小时后，大雪停了，警方也赶到别墅。柯南心想，虽然这次又成功解决了案件，但却无法止住从这名心地善良的侦探眼里不停流下的豆大泪珠。谢谢收听。